0: og takk til velferdsstaten eh, for denne rapporten. I alle kommuner så er det sånn at det er barn som trenger hjelp fra barnevernet. de foreldre ikke klarer, eller har rammer for å klare, den omsorgen som ungene har behov for. Som regel så er det sånn at eh, barnevernet hjelper foreldre der barna er, og de kan fortsatt bo hjemme. Men det er jo ikke alltid. Hvis det er sånn at barn ska få et nytt hjem og flytte til et fosterhjem eller en institusjon, så er det viktig at foreldre og barn er trygge på at de kommer til et sted hvor det er godt å være og hvor de får god hjelp. Og da trenger vi systemer for å sikre det. Bedre systemer enn det vi har i dag. For FH så er det barnets beste som er utgangspunkt for debatten om kommersialisering og markedsstyring i barnevernet generelt sett, og institusjonsbarnevernet spesielt. Det er vårt utgangspunkt som det største fag- og profesjonsforbundet innenfor dette feltet at vi ikke er tjent med å gjøre barneværen til butik genom blant annet anbud og konkurranseutsetting. Men for FH er det også viktig at kritiken av kommersialiseringen i norsk barneværen er nyansert. Vi vill understreke, og det er veldig tydelig fordi vi vill vil ofte vil bli tatt til inntekt for det andra, og det er at det ikke er belegg for å hevde at de kommersielle barnevernsaktørene leverer tjenester av dårligere kvalitet enn de ideelle og de offentlige. FH har engasjerte og dyktige medlemmer både i privat og offentlige institusjoner. Vi vet også at de aller fleste aktørene tilstreber høy fagligstandard. Jeg vil eh, være i ferd med å si høy faglig kvalitet, for det liker jeg mye bedre. For jeg liker ikke dette standardbegrepet. Og ikke minst så vet vi at de ansatte strekker sig langt for å gjøre det aller beste for barna. Og vi mener ikke, som mange anklager oss for, at kommersielle aktører leverer annenklasses tjenester. Når det offentlige bruker penger på barnevern, så vil vi at pengene skal gå til gode tiltak som hjelper barn og foreldre. Vi vil ikke at noen skal tjene seg rike på fellesskapets midler. Vi vil også att de som jobber i de kommersielle tjenestene, og som hver dag gjør en god jobb, skal ha de beste lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor viktig å sette fokus på de utfordringene kommersialiseringen av barnevernet fører til. Disse utfordringer synes jeg Cathrine har fått godt fram i rapporten «Barnevern i markedsliberalismens tidsalder». For FHO er det viktig å få gode systemer eh, og gode rammer for de tiltakene som skal hjelpe barn, foreldre og familier i barnevernet. Vi opplever ikke at dagens system fungerer godt nok. Det må være andre måter å gjøre dette på. Andre måter å sikre fagutvikling av samarbeid på tvers av de som jobber med hjelpetidtak og de som jobber i barnevernsinstitusjoner. Vi oplevelver at fautvikling i fälte stanerer for god fautvikling blir konkuranseforring. Detta gangliner ikke barnna ikke foräldlderne, ikke ansate h og heller ikke den nedvendigige viutvikkling av av ett bedre barnærn. Aspjørn i for ideelt, eller ideelt barnmænforum, vi harå snakkka mange ganger om gamle dager. Og i gamle dager var det sånn at det offentlig drev barnevernet, fylkeskommunen og så var det et nært eh, samspill med ideelle organisasjoner. Et godt samspill og en felles innsats. Og det er drømmen min. Ikke bare om fortiden, men også om fremtiden. Vi mener derfor at eh, vi skal få et bedre barnevern så skal vi ikke drive med konkurranseutsetting og anbud. Vi må ha andre måter å finne tiltak som hjelper barn på og foreldre på. Andre måter å finne nye hjem til barn og ungdom. Det er på tide å anerkjenne at barnevernstjenester ikke er som vilken som helst vare. Det er ikke kiosk dette. Barnevern er faktiskt svært dårlig egnet for markedsstyring og anbudskonkurranser. Det finns ingen gode, allment aksepterte kriterier for definering og måling av kvalitet i tjenestene. Det finnes også dessverre lite forskning på hva slags type tiltak som faktisk ger bäst kvalitet. Barna i barnevernet, det de trenger er kontinuitet, stabilitet og trygge voksne med god fagkompetanse. At anbudskonkurransen i institusjonsbarnevernet stort sett er organisert med 4 plus ett år pluss ett år, gjør det vanskelig å drive fag, kompetanse og kvalitetsutvikling. I de fleste konkurranser har offentlige myndigheter laget beskrivelse av vilken kvalitet de ønsker. I praksis så må jo alle da tilfredsstille disse kvalitetskravene for å delta. Dette resulterer i at de fleste tilbydere leverer anbud med relativt lik kvalitet. Og da blir det en ting som gjelder og spiller inn og avgjør, og det er pris. Herunder lønns, arbeids- og pensjonsvilkår. Det er det som avgjør konkurransen. Når vinneren av konkurransen ofte har lav, eller i hvert fall lavest pris, så gir det lite rom for ytterligere kvalitetsutvikling. Det er i tillegg vanskelig å bygge over likeholde gode fagmiljøer, når institusjonene med jævne mellomrom må konkurrere om nye anbud. For vi som har vært med på å bygge institusjoner, vet at det tar ikke 4 pluss 1 pluss 1 år å bygge og stabilisere en institusjon. Så selv om alle som deltar i anbudskonkurranser skal ha godkjenning av buffettet, er vi svært bekymret for at det er pris som ofte blir den avgjørende faktor i anbudsprosessene. Selv om det i barnevernet først og fremst er instruksjonsbarnevernet som er kommersialisert, er det mange kommuner som også baserer seg på å kjøpe hjelpetiltak fra private, eller det har private konsulenter som har jobbet med saksbehandling. Det siste har det vært mye kritikk mot, og det har vært til spørsmålstegn på lovligheten, men det skal jeg si mer om etterpå. En ting er anbud og konkurranseutsetting eh, i regi av Buffettat. Noe annet er det når kommunen selv ska kjøre anbudsrunder. Det tar tid og ressurser å sikre gode anbudskonkurranser, hvis vi kan snakke om gode anbudskonkurranser. Ikke minst så kreves det en helt spesifik kompetanse. En kompetanse som handler om en kombinasjon av barnevern og innkjøp, det dere er rimelig sjelden vare. Det er det mange kommuner som ikke har. och vi finner knapten opp de som har det. Det betyr att de får ikke in inn eh, tilbud som dekker de behovene som kommunene faktiskt talt har. Ikke bare betyder det at de må kjøpe flere tjenester, men det kan også gjøre bomkjøp. och det er jo ikke spesielt lønnsomt. En forutsetning på for utviklingen av ett godt barnevern er trygge ansatte og stabile fagmiljøer. Mange kommuner har funnet ut at gi de sine innbyggere et godt barnevern, så er det faktisk en god investering. Og klarer de å selge dette barnevernet, så koster det også mindre. Det er lønnsomt å drive selv. Når kommuner i liten grad bruker private, får de ansatte med den kompetansen som driver tjenestene, bidra til fagutvikling og styrke sin egen tjeneste. Da kan de selv planlegge, styrke og styre kvaliteten i tjenestene. Nå kunne jeg snakke videre om pensjonsordninger og arbeidstid og hvordan de har blitt konkurransefaktor. Jeg kunne snakke om sterke fagforeninger og godt parsarbeid til barnas beste. Jeg kunne snakke om tillitsreform. Men jeg vil tilbake til private konsulenter som arbeider med saksbehandling i barnevernstjenesten. Det har lenge vært et uregulert tomrom, og det ble lenge utnyttet. Etter diverse medieoppslag og kritiske spørsmålstegn ved lovligheten, har det blitt mindre av det. Og I sommer kom fors eh, på, eller forslag til regulering av dette tomrommet. De begynte allerede i 2017 med det som også i rapporten til Cathrine er betegnet som oktoberbrevet. I oktober 2017 kom barne- og familiedepartementet eh, med et brev som stramma innbruk av private konsulenter i kommunalt barnevern. Dette har de fulgt opp med en utredning av de utfordringene som er knyttet til private tjenestegyter i barnevernet. Departementet skrev også i høringsnotatet at det avdekket risikoforsvikt på en lang rekke områder ved bruk av private tjenestykere, både i det kommunale og det statlige barnevernet. Vi tror for så vidt at departementet hadde gode intensjoner om å rydde opp, i hvert fall administrativt. Men at de til tross for disse gode intensjonene endte opp med formuleringer som ikke løste utfordringene de selv presenterte. F har derfor flere presiseringer som jeg vil nå vil dele med dere. Vi anbefaler at det skal slås fast i barnevernsloven at kommunen ikke kan legge ut oppgaver som medfører offentlig myndighetsutøvelse til private tjenestegytre, bortsett fra ved sakkyndige oppdrag og juridisk misstand. Det mener vi fordi den utøvelsen av offentlig myndighet som barnevernet gjør har stor innvirkning på familier og barns liv. Det å gripe inn i familiers private sfære er alvorlig, og slike avgjørelser kan ikke settes bort. Det er en offentlig myndighetsutøvelse. Og det må være et samlet fagmiljø, der barnets beste står i fokus, er det avgjørende hensyn. Derfor er det også viktig at undersøkelser og oppfølgingsbesøk er offentlig myndighetsutøvelse. Barne- og familiedepartementet ba om tilbakemelding på om igangsetting og gjennomføring av undersøkelsesak er tiltak som kan vurderes utført av private aktører. Departementets argument er bland annet at de er bekymret for at undersøkelsesaker vil ta for lang tid som privata aktører ikke bistår. Det kan løses på annen måte. F.O. mener at denne utfordringen best kan løses, vi å øke ressursene til det kommunale barnevernet. De er de som er de nærmeste å følge barn og familier. Vi er opptatt av at barn har rett til å si sin mening og medvirke i egen sak. Dette gjelder både for undersøkelse og for oppfølgingsbesøk. Barn har rätt til å snakke med den som gjør vurderinger og som tar beslutninger som har stor betydning for deres liv og fremtid. Den samme retten må foreldre ha. Vi anser for dette som myndighetsutøvelse. Barn og unge i barnevernet er tydelige på at de ønsker å snakke med de som bestemmer over livene deres. Undersøkelsen er det faglige grundlage for blant annet den alvorligste myndighetsutøvelsen barnevernet kan iverksette. På bakgrunn av dette mener FO at en undersøkelsesak i høyeste grad er myndighetsutøvelse. En annen grunn til at dette også må regnes som myndighetsutøvelse, er at en undersøkelse også kan gjennomføres mot foreldres vilje, og at barnevernet har rett til å alene med barn uten foreldres samtrykke. Også oppfølgingsbesøk, mener vi, er myndighetsutøvelse. Fosterhjem og institusjon er omsorgstiltak som i hovedsak pålegges foreldre og barn, og som gjennomføres gjennom en tvangsavgjørelse. Det å skulle følge opp barn etter en slik avgjørelse, anser vi som en forlengelse av denne myndighetsutøvelsen. Det er også fordi... Oppfølgingsbesøk vil være en del av saksgrunnlaget i en eventuell tilbakeføringssak eller sak på å endre samverd. Det er derfor at dette er oppgaver som ansatte i barnevernstesen kan og skal utføre. Dette sendte regjeringen ut på høring helt åpent. Det er bekymringsfullt. Til sist så skal jeg gå in på landning. Da vil jeg minne om at barnevernet er et overordnet ansvar for politikerne. Det er de som kan sikre kvaliteten på barnevernet. Selvfølgelig skal vi fylle det med innhold Men hvor god hjelp fra barnevernet er Er det politikerne som er med på å bestemme Gjennom på den ene siden lover og regler Men også gjennom kroner og øre Politikerne kan prioritere barnevern Slik at de barna som trenger det aller mest Får den hjelpen de og familien har behov for Vi har faktisk det barnevernet politikerne Vi får faktisk det barnevernet politikerne er villige til å, å betale for da skal vi fylle det med innhold. Men vi får også det barnevernet politikerne er villige til å styre oss i retning av. Og de har de senere årene styrt oss i retning av mer och mer privat kjøp. Så tack for rapporten nok
1: Ja, tusen takk. Da får jeg også si takk for invitasjonen til et viktig seminar. Mitt stålstid er jo litt annerledes enn de innlegger som har vært til nå, så det håper jeg det har med dere. Men jeg, det er jo mye som toucher. Jeg har i lang tid forundret meg over at hver gang det sies noe om barnevernet, og særlig noe som er for dårlig, for det er jo ikke så så sies det fra nær sagt alle steder at det er for lav kompetanse. Kompetansen må heves. Det er kompetansesviktig barnevern. Så er det nesten nå, sier Tore Nysetter, at fagnivået er for dårlig. Ja, nei, ja og nei. Altså vi må alltid ha fokus på kompetanse och kvalifisering, men det er jo ikke det som er det store problemet når, når det skjer ting som ikke er bra nok. Det er som om det har utviklet sig en slags form for moralsk panik synes jeg. Hver gang det er noe som ikke er akkurat som det skal være. Senest jeg trodde jeg nesten ikke min egna egnet når jeg leste i Aftenposten her for noen uker siden, at nå skulle barnevernsansatte lære seg advokatgrep. Fordi at nå har bufter blitt så redd etter at vi har fått kritik i, i, i menneskerettighetsdomstolen, at nå, nå ska de... Eh, så den uppläringen. <går> och så var det väl senast i Fårhyke så är eh två advokatkontor eller to av de främsta advokaterna innan för barnvern ut och krangler om vem som är bäst egnad till att kvalificera de ansatte. Så där är vi liksom i gång. <går> var det såna att jag kunde styra eller kunde jag ha dem ja. Mm. mm. Okay. Ja. Dette begrepet barnevern i ekspertisesamfunnet, det har jeg lånt av min kollega Nicole Hennum på Oslo Met, som er veldig opptatt av det, og jeg er enig i at det, det er en måte å snakke om barnevernet på i dag. Det er, måte, det er jo i tråd med at å ha fokus på at kompetansen er for dårlig. Uh, og da har jeg lyst til å si at vi snakker ikke så rent sjeldent om barnevernet, som om alle er enige om både målene og virkemidlene. For hvem kan vel være uenig i at vi i alle sammenhenger skal arbeide til barnets beste? Og det første vi da må erkjenne er at det slett ikke er enighet om vad som er barnets beste, i ulike sammenhenger eller i ulike kontekster. Det vi dag betrakter som absolutt forbudt, var en del av barneoppdragelsen for bare noen ti år siden. Det er det viktige å huske på. Vi må ha med oss en historisk kontekst. Det er heller ikke tilfeldig hvilke barn og hvilke foreldre som meldes til barnevernet, slik sånn at et klasseperspektiv er også nødvendig i barnevernet. Det er heller ikke slik at vi unngår dilemmaer og utfordringer vi har henvise til menneskerettighetene eller barnekonvensjonen. Eller vi å hevde at Norge ligger foran de fleste andre land. Ja, vi er vel i verdenstoppen når det gjelder å ta barn på alvor. Vi har en utbrett idé om Norge som en stat med høye idealer. Skjønt, jeg har begynt å på om også denne ideen er litt vanskelig å opprettholde, når vi nå erfarer hvor vanskelig det er å ta imot noen få barn fra mor i Det er jo, med respekt å melde, en skam, og som det er nødvendig å minne om i denne sammenhengen. Indignasjonene over EMD-dommene har vært mange i feltet, så i høyskole- og universitetssektoren. De andre landene forstår ikke hvor gode vi er, men det er også kanske grund til å nedtone dette er noe, og en mer konstruktiv tilderming er å granske, kritisk granske hva uenighetene og de ulike tolkningene består i. Og at vi også må ta inn oss at det skjer noe som ikke er helt i orden här heller. Uh, ja, ja vi er, Barnevernet er som andre tjenester og alt vi håller på med en, en del av kvinnene det har fallt och kallat tidszonen den preger också barnvärlden. Barn som eget rättssubjekt är närmast blitt ett slags mantra i store delar av fältet och missförstå mig rätt jag er ikke emot att barn ska ha rättigheter att vi ska sätta barn i centrum men det är av och till ikke gränser for hvor mycket det blir snack om barn och barn och barn och vi glömmer av och till at barn är del av en familie, i hvert fall trenger de voksne til å, som kan rettlede, veilede og oppdra. Men vi har også en sterk grad av individualisering i samfunnet, med vekt på å være unik. Jeg har et lite barnebarn på tre år, og hun er godt i gang med alt dette. Det er helt fascinerende å følge den utviklingen. Det er mye snakk om at det er opp til deg vi skal delta i konkurransen om å få tilgang til samfunnets goder. Og det var vel kongen som for en, noen år siden også sa at Martha pleide å si «What's in it for me?» «Hvordan kan jeg som individ få mest mulig nytte av å engasjere meg i det ene eller det andre?» Ganske ubevisst så tror jeg vi alle på mer eller mindre måte preges av en form for nyttemaksimering i dagliglivet. Og det er det viktige å ha med seg i dette arbeidet. Ja, da kan vi se litt på noa denne tidsånden. Det preges jo av at vi på en måte skal ha et intensivt foreldreskap, det og kluddre har blickkontakt med barn är ju inte något som är nytt men det understryks i extrem grad det är samspel dialog stimulering och när vi träffar familjer fra land hvor detta slett ikke är det som är det allmänlige eh tar vi emot så det väl lik att och möte blicket till någon som er i en autoritetsposisjon, er eh, uhøflig I, i noen kulturer, så er vi nødt til å ha med oss det også når vi jobber i det feltet som vi gjør. Eh, du kan ta neste bilde. Her har vi en familie som, eh, som jeg tenker representerer klare middelklasseverdier. Eh, og med, middelklasseverdiene har ett slags modellmonopol i samfunnet og også i barnevernet. De materielle forutsetningene for foreldrepraksiser er lite framme i dagens eh, barnevern. Det er foreldreskapet som relationellt mor-barn, far-barn, foreldre-barn. Vekt på barnesentrering, tidsintensivt, emosjonelt intensivt, økonomisk intensivt. Refleksivitet eh, forventer vi også av foreldre. De måles jo på evnen til mentalisering. Jeg hørte en far som sa, jeg forstår ikke vad mentalisering betyr. Det må jeg si at jeg også av og til har store problemer med. Og da er det ikke rart å forstå at det kan være vanskelig. Men de måles allså på sitt foräldreskap på vitig har ämne eh, mentalisering. Eh, så vi har et på må et expertleda samfundvis spør etter fakunskap. Vi kan bare tänke på dette nye fage i skolen som de nå kal lære sig livsmästring eh, på alle nivåer. Så har vi en av familie här, mor och far og sybar, det er også en del av det norske samfunnet, och den norske eh, kulturen. Og så kan du ta det näste bildet, for det fick jag bara lyst til å vise. Dette min gommo, min farmor. Eh, det er et bilde fra 1969. Eh, og jag har ofte tänkt på at hun hadde en form for hijab. Jeg tror jeg så henne én gang uten scoutet. Hun hadde også syv barn som den andre familien. Så det er altså den historiske konteksten er det veldig viktig at vi har med oss, så vi ikke liksom bare köre på med med dette individualiserte og fadliga expertisene som vi nå har så upptatt av. Ja, så jag tänkte gå vidare och se si nå om statens roll i expertisamhället. Ja, nästan lika upptatt av det som av markede, selv med det också självfølgelig det vi spiller på lag detta här. Vi har jo på många måter haft en social investeringsstat, kan vi si? en satsing på offentligt finansierad barnomsorg, utdanning och livslång läring och vektläggning av aktiv inkludering. Vi har de siste åra haft ett skifte fra en passiv til en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, der alle skal delta. Vekt på individet og styrking av den humane kapitalen är i fokus, men på en eh, kanskje litt spesiell måte. Vi skal sette individer i arbeidsdyktig alder i stand til å forsørge seg selv og bidra i et konkurransedyktig arbeidsmarked. Vi kan snakke om en aktiv statlig involvering for å sørge for at så mange som mulig är best kvalifisert. Och da spør jeg meg, er dette i kontrast till en ny liberalistisk tenkning, hvor statlig innblanding blir sett på som konkurranseviridende och dermed til hinder for økonomisk framgang, eller er dette parallelle løp som forsterker hverandre? Det kan vi spørre om. Et eksempel som jeg har lyst til å trekke fram siden jeg kommer fra universitets- og høyskole det er nå det siste med fagdepartementets styring eller innblanding av, i eller styring av høyere utdanning. Vi har nettopp hatt på høring faglig retningslinje for to nye masterløp til arbeid i barnevernet. Og vi fra, på Oslo Met har sagt at vi synes ikke det er godt nok på grunn at en deling i to masterløp som begge kvalifiserer til arbeid i barnevernet er det som møter fagfeltets eller brukernes behov. Det påpekes eh, blant annet i, eller i bakgrunnsmaterialet at eh, de ansatte har for lite analytisk kompetanse. Så er det nå eh, sagt att det er det procent av de som arbetar i barnavården som har masterutdanning. Och då kan det ju vara eh att det är det som ska höjnas istället för att man nå ska in och eh införa två nya masterlopp vi aldrig har något som vi menar fungerar ganska gott. Ehm legger lägger vekt på i tillägg till detta med förvaltningskompetens som du Tore Veinepo i stad så läggs det ju en stor vikt på att man ska styrk denna analytiska kompetensen. Eh särskilt att olika kännetecken vid saker kartläggs, skiljs från varandra, gis en precis förtolkning och värderas. Och alla de rapport som har varit nämnd tidigare og utredningarna och eh den erfarenheten jag har fra... Og drive videreutdanning i barnevernet. Jeg har faglig ansvar for en videreutdanning i vurdering av barnets beste. Vel at de ansatte, eller mange, ikke alle ansatte, jeg skal ikke snakke for dem, men mange har for lite ingående kunskap om ulike faglige perspektiver, teorier og så videre, som bidrar til å forme praksis. Og kanske mangler tilstrekkelig kunskap om ulik teori til å kunne anlegge alternative perspektive på en sak. Men så husk, det ser det likevel ut til å herske en om at et masterløp vil sikre fagutøvere med mer precis kompetanse til å avdekke risiko og predikere såkalt skjeutvikling. Og man legger jo i stor grad opp til en slags strømlinjeforming og en jakt på målbare kartleggingsverktøy og intervensjoner. Jeg er ikke mot at det kal inför statlig retningslinjer for utanning, men det må vær på ett nivå som gier utanningsininstitutsjonne handlingsrom til og eh, lägge opp et kvaliificeringsløb som net bidrar bidder å styrke den analytisk kritiske kompetensen. Da kan bit. Så vi kanså på måt også se si at vi har den ansvarlige staten. Er også en som forsøere eller som forhåller sig til dette risiko Vi har en historisk ändring i å forstå risiko. O jeg spørmavor har det britta eh, samfundne som besskytelsesarena eller det som Kattrin i rapporten kalde samfysspannne vi blir oppfordret, eller vi tror vi kan identifisere fenomener som bør unngås, og kan forebygges, og dermed også predikeres. Vi må avdekke barnet risiko med tidlig insats. Vi snakker om utviklingsfremmende tilknytning, og som er familiebasert. Det er også et kunnskapsbasert barnevern, har vi også hørt mye om i lång tid. Kompetansesatsing, kompetanseutvikling i barnevernet fra 2017 til 2024. En rekke politiske og fagpolitiske utredninger som flere av dere har vært inne på tidligere, og som også er godt dokumentert i den rapporten. Og det er jo... Det som er, skal være kvalitet er at barnevernet ska basere fagutøvelsen på mest mulig tilgjengelig vitenskapelig kunskap, sammen med utøvernes erfaringer, kritiske og etiske vurderinger, brukernes preferanser og med kontekstuell hensyn. Og da, jo, da har vi jo favnet det meste. Og så spørs det hvordan disse ulike tingene ska vektes. Er den teorien som velges den beste til å forstå saken man arbeider med, eller barn og familien? Jeg liker egentlig ikke å om saker. Vil det arbeide med barn og familier og foreldre? Det er viktig å spørre sig hvilke andre teorier er det mulig å bruke? Hvorfor får noen teorier forrang framfor andre? Nå er vi sterkt breget av utviklingspsykologi, traumesykologi, patologi, beskyttelsesfaktorer som vendes til risikofaktorer. Jeg var sensor for ikke så lenge siden, ved et, ved et annet universitet, og der hadde de brukt denne såkalte kveldomalen, som kanske er litt på vei ut, fordi den har slatt til seg andre. Der var det en som skrev at mor eh, hadde eh, hjelp eller behandling fra eh, psykisk helsetjeneste for voksne, og hun mottok uføretrygg, altså hadde, var dette to risikofaktorer. Og jeg tenkte, min kjære venne, dette er beskyttelsesfaktorer i høy grad. Så denne studenten fikk dessverre ingen god karakter av meg. Så vi, altså det er nødvendig å bruke tid på å forstå en god del av dette som serveres som nærmest objektive fakta. Det er helt avgjørende å forstå hvilke konsekvenser den enkeltes valg av teorier har for barn år familie. Mest mullig tilgänglig vitenskaplig kunskap står det och då kan vi spøre vem er expertne, vilken vitenskaplig kunskap och vad jø ekspartne. Som jag sa: keste preges i dag i väldigt grad av tillknytningssteori, nevropsykologi, inkludert hjärneforskning. Trømmeforskning trømme sensitiv omsök, Vilke forståelser det bidrar til? Det kan man lure på. Så lenge siden jeg leste i avisen at man snakket om at det var en fare for at det kom en rekke med uregulerte barn og mennesker fra Moria-leiren. Og hva er det for slags snakk? Um, altså, vi er så preget, og det, det er ikke det at jeg, er, at jeg sier att det er feil med disse teoriene her, nødvendigvis. Men det krever en, en høy grad av kompetanse, og de har fått så stor innflytelse i barnevernet hvor vi trenger et mye mer sammensatt kunnskapsgrunnlag og hvor vi trenger å arbeide med å hjelpe folk i å mestre, håndtere og organisere dagliglivet. Da står vi i fare for å utvikle noen slags kvasifaglige tilnærminger ved å ta i bruk alt dette. Særlig når de begynner å snakke om uh, hjerneforskningen og vad det betyr for den enkelte. Det kan ikke sosialarbeidere, uansett om vi får 14 masterer også. Vi ser, begynner å få skjort med tid. Du har et minutt igjen. Oi! Ok, skal jeg rase litt gjennom et middelklasse barnevern, mener jeg vi har som målestokk. Ett berettiget barn, et inkludert barn, et unikt barn. Markøret for denne tilhørigheten er jo at vi skal være verbale, selvhevdende og autonome. Og ideen om dette preger også vitenskapelige produksjoner, politiske dokumenter og tiltak. Vitenskapen er, og kunnskapen er ikke nøytral. Det er det väldigt viktig å være klar over skaper sosiale forskjeller, og etablerer systemer av sosial ulikhet. Det foregår, som flere har vært inne på før, kategoriseringsprosesser, hvor språk og makt er svært viktig å være klar over hva, hvordan det påvirker dette. Så er det Det er også en, en kritik mot disse eh psykvitenskapene som man kan si hvor man riskerar att få en slags man väl också efter det är det tror med denne standardiseringen som har varit fokus på før med instrumentalisering professionalisering och standardisering av relationer med barn. Hoppa lite raskt över det. Så till slut eh jag menar att vi det kravet till de professionelle eller krav till professionelle praxiser det må være at vi må forankre forståelser, vurderinger og beslutninger i en utvidet kontekst. Vi må for all del bevare kompleksiteten, ikke falle for fristelsen til å forenkle. Vi må kritisk reflektere over egen praksis. Og spørre oss om andre teoretiske forståelser ville gitt andre tilnærminger eller løsninger. Vi må aktivt engasjere oss i den andre i barna og foreldrene, men vi må kombinere det med en analytisk-kritisk distanse, slik at vi skjønner vad vi holder på med. Og vi må erkjenne ansvar for det vi har innflytelse over, egne om egne handlinger er i samsvar med faglig kunskap, juridiske rammer og yrkesetiske forpliktelser. Takk. Det nästa!
2: Vær så god, Asbjørn. Takk skal ha, Ja, jeg har også flere hatter. Jeg kan jeg komme litt tilbake til det? Det er fint å komme etter Thomas, synes jeg. Fordi på en måte så har Thomas sagt det som har varit å sies, egentlig. Men jeg tror jeg skal, kanskje jeg kan bygge litt opp under noe det han har sagt fra landsforeningens side. Men jeg har lyst til å, å takke for initiativet, for det er viktig. Veldig viktig, fordi det å ha en debatt rundt systemet, rundt barnevernet, det er en stor mangelvare. Det, det skjer jo knapt. Og derfor er det nesten viktigste jeg har å si, fordi dette er, tenker jeg må være et annet skudd, for at vi må få en offentlig samtale rundt det som er rammen rundt barnevernet. Og en ekstra blomst til deg, Cathrine, fordi for rapporten din den er meget god, og den er viktig. Det har jo alle sagt det før meg. Den gir gode beskrivelser, treffende beskrivelser. Det er en god dokumentasjon av det som faktisk skjer, og så er det noen anbefalinger som er helt vesentlige, og som vi må, må ta på alvor. Jeg skal si litt om to ting. Det ene er litt om de ideelles rolle på feltet. Og ska se si om hvordan jeg har sett utviklingen fra 2004 fram til i dag, altså fra barnevernreformen, og hva som har preget den utviklingen, sånn som jeg ser det, hvilke utviklingsstrekk vi, vi ser. Ditt om meg selv, jeg er seniorrådgiver i stiftelsen Crux, jobber her i Oslo på hovedkontoret. Uh, Crux er en landstekken ideell stiftelse som jobber på ganske bredt felt innenfor helse- og sosiale området. Men hvor barnevern er det voly største volym vi driver også innenfor spesialisthelsetjenesten. Jeg har jobbet, eller hatt et hovedansvar for vår barnevernvirksomhet i ganske mange år. Jeg har jobbet med barnevern i over 20 år, vil jeg si, og jeg har stått og står med begge beina midt oppe på feltet. Så jeg har fulgt utviklingen og har fulgt den tett, og har vært spesielt opptatt av det mer overrørende perspektivet. Hvor går veien, og hvor er utfordringene? Og som en, grunn, som en konsekvens av det, så var jeg også med i 2009 å etablere det som i dag heter Ideelt Barnevernsforum, og som er ett nasjonalt nettverk for alle ideelle aktører på feltet. Ja, alle sammen som har avtaler med det offentlige. Og Ideelt Barnevernsforum, eller IB, som vi kaller oss da, ble etablert som en direkte konsekvens av det som er en del av dagens tema, nemlig anbudsinnføring i varnevernet. Det er faktisk tilfellet. Det var 2009. Innføringen skjedde fra 2005-2006. Og 2009 sa vi, nå må vi gjøre noe. Vi må gå sammen, for dette bare er bare helt galt av sted. Så jeg sitter i arbeidsutvalget for ideelt varnevernsforum, som er bare en liten gruppe som gjør dette ved sina av jobbene våre. Vi har ikke noe sekretariat. Så vi, men en gang i året så samles vi, da har vi en såkalt IB-konferanse, hvor vi inviterer alle medlemmene og også sentrale aktører på feltet, hvor vi diskuterer fag og politik. Vi har i siste årene utviklet et veldig spennende samarbeid med nettopp landsforeningen og FO og fagforbundet. Og det tänker vi er viktig, for vi må tenke strategisk, vi må ha noen strategiske allianser og jobbe sammen om. Vi så veldig mange av oss raskt etter at anbudsregimen ble innført i 2006 at dette kommer til å utgjøre en trussel mot det ideelle innslaget. Det så vi veldig tydelig, men det viktigste er egentlig ikke de ideelle, men det er tjenestene. Det er det som er det viktigste. De ideelle organisasjonene er bare et virkemiddel. Det er ikke mål i sig selv. Så vi så at vi var helt nødt til å gjøre noe, og når vi etablerte oss, så kom vi raskt til et slagord som sier egentlig det meste. Med barna i centrum uten profitt. Det er grunnlaget vi jobber utefra, og vi var også opptatt av at vi måtte være en tydelig brodd, en stemme i det offentlige rum mot kommersialiseringen. Vi har hatt og, to budskap som vi har kjørt veldig hardt på, fra ideell side. Og det ene er, som mange andra har sagt det i dag, at anbud er fullstendig uegnet i forhold til disse tjenestene. Ja, for velferdstjenester generelt, men kanskje spesielt for tjenester, for mennesker i ytterst sårbare livssituasjoner. Det kanske de mest sårbare vi snakker om i vår velferdsstat. Da blir det helt galt når man setter det ut i konkurranse. Det har blitt konkurranse foran samarbeid. Det har blitt en oppsplitting av tjenestene framfor en helhet og sammenheng i tjenestene. Og det har blitt en målforskjøring fra å være opptatt av behovene til å være opptatt av ekonomi. Og det tror jeg vel mange kan bekrefte enten de jobber på andre tjenesten eller de jobber på kommunalt nivå. Det er økonomifokus hele veien. Og dette er jo akkurat det motsatte det barna trenger. Og barna, det de trenger stabilitet, det er kontinuitet, det er samarbeid og det er at behov styrer tjenestene. Det er det som må være i fremste vekke. Og det andre vi har vært opptatt av, det er at midler som er bevilget til barnevern, også det fellesskapets midler vi snakker om, de må i sin helhet gå til barnevern. Punkt Ikke til private berikelse, sånn som vi dessverre ser, ved at man har åpnet opp for kommersielle aktører. IB blir i større og større grad lyttet til, det synes vi er veldig bra, men vi ser at vi kan ikke stå alene, vi må gå sammen. Og det å gå sammen med fagbevegelsen er helt nødvendig. Det å gå sammen med landsforeningen er helt nødvendig. Vi må være i kraft. Og det skjer spennende ting. Det skal jeg komme tilbake til helt til slut Jeg synes det skjer spennende ting. De ideelle har jo en veldig lang tradisjon på både barnevernsfeltet, men velferdsfeltet generelt. Ikke sikkert alle er klare over det, men de ideelle er jo egentlig forløperne til har, den velferdsstat vi har i dag. Det er der det startet. På barnevernsfeltet begynte dette faktisk for ja, rundt 150-180 år siden. Da begynte det. Og blant IBs medlemmer så har vi en virksomhet, en, en stiftelse som driver en barnevernsinstitusjon i Stavanger, Josefine Stiftelsen, som startet i 1834. Den første barnevernsinstitusjonen i landet, og som har drevet sammenhengen i 180 år, og de er høyst oppegående, til tross for det som har skjedd med andreutsregime. Ja, det er helt utrolig, det er et under, vil jeg si. Men de driver, og de driver godt. Og det er viktig å ta med sig. at ideelle har lang tradisjon fra samarbeid med det offentlige. Først startet ideellet, så kom det offentlig inn, heldigvis, skulle det bare mangle. Og vi er også fra IBED sin side opptatt av det offentlige må ha hånda på rattet. Og det er, synes vi i for liten grad har, og tenker særlig på det statlige nivået. Hvor jeg syns de på mange måter har trukket seg tilbake. Men det er viktig å ta med det, pers det historiske perspektivet, eh, det langsiktige samarbeidet, og det at ideelle er inne så lenge det er behov riktes länge där pengar att tjäna. Och där kommer mitt huvudpoäng som vi stade snackar om från IBES sen säger att privat är ikke privat. Vi ser mer och mer att man stämplar om privat aktör som en samhällsbeteende, men privat är inte privat. Det är väldigt forskell på privat ideellt och privat kommersiellt. Det må vi stadi se si, för där är någon i särskilt politiska miljö som bevisst snackar om privat aktörer, skyv ideellt föran sig och tillstörr den debatten. Det är grundläggande skillnader. De ideelle de er etablert for å gjøre, skape de beste tjenestene for, for de man er til for, ene og alene. Det er eksistensberettigelsen, og de skal selvfølgelig drive uten profitt. Det er et samfunnsoppdrag, en alene, det er ikke et forretningsanliggje, det er ikke et forretningsområde. De kommersielle som er organisert som AS'er, de har per definition for tjeneste som mål, altså profit. Og de er til stede så lenge det er penger å tjene på det. Det ser vi nu, vi att det noen ideella aktörer, nej, kommersiella aktörer så börjar dra sig ut fra vissa områden för att marginerna är inte till stede. Man tjänar inte så gott som man gjorde förr. Då drar sig ut så var man på andra områden, där det är pengar att tjäna. Och då tänker jag, har man missförstått detta utgångspunkten her. Lite om det som Kortetrekk, det blir jo harde av dette her, det som har skjedd fra 2004 fram til i dag. Det er en 15-16 års tidslinje i dette da. Hva kjenner, ut, kjennetegner denne situasjonen og, og hvilke utviklingstrekk ser vi? Før reformen 2004 så hadde vi jo fylkesbarnevernet, det var jo mye, mye så vidt innom. Og jeg er helt enig med deg, den modellen man hade i dag med at det offentlige tog ansvaret, hadde styringen, de ideelle kompletterte tilbudene. Og det vi så den gangen, i forhold til særlig på institusjonssiden, det er jo der de ideellene har vært tyngst inne og er fortsatt tungt inne i dag. Eh, og også litt på fosterhjem, men vesentlig på institusjonen. Under fylkesbarn og verden-tiden, så vil jeg si andelen var ca. 70-30. 70 i offentlig eh, regi og 30 i ideellregi. Det var ingen kommersielle før reformen. De begynte så vidt på sluttet av 90-tallet, men det kom inn for fullt etter reformen og anvidsinnføringen. Da slapp man det til, og det var frislepp detto släppte free map. Men det spännande var att före barnavårdsreformen i 2004 så var det et ett tätt och tillitsfullt samarbete mellan fylkeskommunen och de ideella. Vi stacke stadigt om den alla satt runt samme bord och skräddersydde de bästa lösningarna för barnen. Det var behoven som som var styren i icke Det är en modell som jag tänker jag gärna vill gå tillbaka till så sånn som oss som i var inne på og de ideelle hadde langsiktige med fylkeskommunene, som da hadde en lang tidshorisont, og hvor man hade felles mål og fokus. Utgangspunktet var behovene. Så var det bruddet med reformen. Buffettopp etablert. Du fikk anlignende tjenestenivå på statlig nivå. i så veldig raskt at ting endret seg fra tillitsfull samarbeid til mer forretningsmessig samarbeid. Vi sås også at avstanden fra tjenestene og ut till myndighetene ble längre og längre og vi så at byråkratiet begynte å, å vokse. Så ble anbudsinnføringen i 2006, det var ett EU-direktiv som stod bak dette, da skal det jo sies at uh, Norge har vært mer katolske pavene i forhold til akkuratetsspørsmålet. Man brukte dette aktivt, dessverre. Noen stikkord som, som illustrere det som har vært utviklingsstrekkende. Jeg har vært innom det. Det gikk fra samarbeid til konkurranse. Det gikk fra tillit til kontroll, ikke minst. Det gikk fra helhet og sammenheng til oppsplitting av tjenestene. Og det gikk fra behovsstyrt til økonomistyrt barnevern. Man opererte med stykkpris, som man gör i dag. Barn blir rett og slett varer i et marked. Ett grelt eksempel, som jeg bare vil nevne så vidt, det er disse såkalt enkelforsene som skjer i dag i stort omfang. Der er det slik at Buffetat sender ut en tilbudsforspørsel til noen leverandører. Ja, jeg hører jo bruke leverandører, ikke samarbeidspartner. Og det er stort sett kommersielle. Det detaljerte beskrivelsen av barn, så sendes ut i verden til noen leverandører, så kan man lure på hvor forsvinner den informasjonen. Det er så selv betenkelig. Så, disse, så får denne, denne, de svareprisetilbudene, og de skal da beskrives i en pris. Och detta så blir det en anbudsrunda eller en budrunda og de som har lägsta pris får som regel tillståndet. Alltså det är rätt att släppt en budrunda i förhåll till enkelbarn. Och närmare barn på anbud er det väl inte möjligt att komma. Vi vill ju ha bestemor på anbud, men barn på anbud, det är fortsatt grejt. Vi så också at vid anbudsföring så fick vi det intaget av de kommersielle. Det blir lagt rätt till för at kommersielle kunde etablera sig. Det var jo det som var situasjonen gjennom anbudsinnføringen. Og det begynte med enkeltstående små AS'er lande runt en skog av de faktisk. Og så sakte med sikkert så kom de store aktørene fra utlandet de store konsernene selskapene og kjøpte opp. I dag sitter vi igjennom den situasjonen og er tre til fire store konsern de aller fleste eid av oppkjøps, internasjonale oppkjøpsfond flere har jo også forgreiningen i skatteparadis. Det er de som styrer barnevernet og det mest alvorlige er at de driver også tjenestene, de mest inngripende tjenestene, og det er veldig betenkelig. Dette er som Buffetat selv skal gjøre, det er føringer på det, men det skjer ikke. I disse såkalt adferdsplasseringer, jeg liker ikke det begrepet da, mest inngrepende der er 80-90% i kommersial regi. Det skulle vært 100% i statlig regi, ifølge føringer. Det skjer ikke. Dette er veldig alvorlig. Så det som er situasjonen egentlig, det er at kapitalen gjennom disse to selskapene styrer barneværet i Norge, staten trekker seg tilbake, og ikke minst det politiske nivået, politiske ledelser har aldisert fullstendig. Og jeg mener, de har gjort det lenge, og det gjør det i dag. Og det er også alvorlig, de barneværene er underlagt direkte politisk styring, siden vi har en forholdningsmodell. Og oppsummert, hva nå? Fordi jeg er faktisk mer optimist enn noen gang, egentlig. I 2008 så skjedde det et lite linjeskifte. Thomas var litt innom, innom da ble det vedtatt i Stortinget såkalt anmodningsvetak, Som da uh, innebærer at Stortinget ber regjeringen sørge for at den, den ideelle andelen av barneverninstitusjonstjenestene skal økes til 40 prosent. I dag er andelen 25 prosent ideelt, 35 prosent kommersielt og 40 prosent statlig. Så husker vi i fylkesbarnetiden, 70 prosent offentlig, 30 prosent ideell. Det var, det var da tiden. Og dette skal, den opptrapping av ideelle andelen skal skje uten at det skal gå på bekostning av den offentlige andelen, det vil si det skal gå på bekostning av den kommersielle andelen. Det er to og et halvt år siden. Har det skjedd noe? Nei. Ingeting. Ingeting. Riktig så jobber Bufdir denne høsten med en bestilling fra BFD, hvor de skal da komme en anbefalt strategi for politisk ledelse, hvor dette skal så hører vi at uh, Ropstad sier at han skal sette ned et ekspertutvalg som ska se på institusjonsbarnet. Hallo, hva er det som skjer? Det skjer jo ingenting. Og detta er jo på mange måter en måte å bare skyve hele spørsmålet på. Og jeg tror at den någjende regjeringen tror dette går over. Det er det jeg har inntrykk av, for denne blir rett og slett bare kjøvet på. Men jeg synes samtidig det skjer spennende ting, politisk. Fordi spørsmålene her, skal man få noen endring, som må det adresseres politisk. Det må adresseres til Stortinget, rett og slett. Og det har flere vært inne om. Det er ikke minst Cathrine oppdater i rapporten sin. Det er der det må skje endringer. Og der er det ferdig med å skje endringer. Det er jo nå en spennende process med programutkast for de forskjellige partiene. Og jeg må jo si at jeg har ikke så veldig tro på de partiene som sitter i noen regjering. Ikke kvarefellerer. Det har ikke skjedd noen ting der. KrF som da er opptatt av ideelle sier det, men vi ser hva som skjer. Det skjer jo ingenting. Og med andre så skjer det i hvert fall ingenting, fordi nå har en regjering hviler jo på en plattform som er en ren opskrift på konkurranseutsetting og markedsliberalisme. Men den rødgrønne siden begynner å samle seg. Det er veldig spennende. i uke så jeg formuleringen fra Arbeiderpartiet i sitt programutkast, helt tydelig. De ønsker et offentlig og ideelt eierskap rundt tjenestene, og de ønsker en utfasning av de Så klart sier de det nå, det sa de ikke for en del år tilbake. det skal jeg være klar over. Jeg tror vel at uh, Rødts inntreden på Stortinget har betytt veldig, veldig mye. Det er ingen tvil om. Men det viktigste er at det skjer nå, og jeg er veldig glad for det som skjer hos Arbeiderpartiet. Jeg vet det er så ting i Senterpartiet. Nå sitter jo Ørsa her, så jeg snakker litt med henne, så jeg håper det kommer med god formulering også fra Senterpartiet. Rødt SV vet vi hvor står. Så det er ikke nødvendig å på. Så her er de ferdig med å bli jobbet fram. Formuleringer som er veldig interessante, og som kan føre til endringer. Og mulighetene er der nå. Det er stortingsvalget neste år. Men vi er nødt til på banen dere. Vi er nødt til å delta i den offentlige debatten, ut fra et systemkritisk perspektiv. Så jeg er optimist. så blir det er spennende å høre responsen fra de der ute og og som er i salen. Så takk for takk for meg